0: O GRANDE CONFLITO CAPÍTULO 30 O pior inimigo do homem e como vencê-lo. Porei inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. A sentença divina pronunciada contra Satanás depois da queda do homem foi também uma profecia abrangendo todos os séculos até ao final do tempo e prefigurando o grande conflito em que se empenhariam todas as raças dos homens que vivessem sobre a terra. Deus declara Porei inimizade Esta inimizade não é entretida naturalmente. Quando o homem transgrediu a lei divina, sua natureza se tornou má e ele ficou em harmonia com Satanás e não em desacordo com ele. Não existe, por natureza, nenhuma inimizade entre o homem pecador e o originador do pecado. Ambos se tornaram malignos pela apostasia. O apóstata nunca está em sossego, exceto quando obtém simpatia e apoio, induzindo outros a lhe seguir o exemplo. Por este motivo, os anjos decaídos e os homens ímpios se unem em desesperada união. Se Deus não se houvesse interposto de maneira especial, Satanás e o homem teriam entrado em aliança contra o céu, e ao invés de alimentar inimizade contra Satanás, toda a família humana se teria unido em oposição a Deus. Satanás tentou o homem a pecar, assim como fizera com que os anjos se rebelassem, para deste modo poder conseguir cooperação em sua luta contra o céu. Nenhuma dissensão havia entre ele e os anjos caídos no tocante a seu ódio a Cristo, ao passo que em todos os outros pontos havia discórdia, uniram-se firmemente na oposição à autoridade do governador do universo. Mas quando Satanás ouviu a declaração de que existiria inimizade entre ele e a mulher, e entre a sua semente e a semente dela, compreendeu que seus esforços para depravar a natureza humana seriam interrompidos, que por algum meio o homem seria habilitado a resistir ao seu poder. A inimizade de Satanás contra a raça humana é avivada pelo motivo de serem as criaturas humanas, mediante Cristo, objeto de amor e misericórdia de Deus. Ele desempenha em subverter o plano divino para a redenção do homem, desfigurando e corrompendo a obra de suas mãos para lançar desonra a Deus. Deseja dar origem a pesares no céu e encher a terra de desgraças e desolação. E aponta para todo este mal como resultado da obra de Deus ao criar o homem. É a graça de Cristo implantada na alma que cria no homem a inimizade contra Satanás. Sem esta graça que converte e este poder renovador, o homem continuaria cativo de Satanás como servo sempre pronto a executar-lhe as ordens. Mas o novo princípio na alma cria o conflito onde até então houvera paz. O poder que Cristo comunica habilita o homem a resistir ao tirano e usurpador. Quem quer que se ache a aborrecer o pecado em lugar de o amar, que resista a essas paixões que tem dominado interiormente e as vença, evidencia a operação de um princípio inteiramente de cima. O antagonismo que existe entre o Espírito de Cristo e o de Satanás revelou-se na maneira muito flagrante com que o mundo recebeu a Jesus. Não foi tanto porque ele aparecesse sem riquezas, pompas ou grandiosidade mundanas que os judeus foram levados a rejeitá-lo. Viam-no possuir poder que faria mais do que compensar a falta dessas vantagens exteriores. A pureza e santidade de Cristo, porém, valeram-lhe o ódio dos ímpios. Sua vida de renúncia e impecável devotamento era perpétua reprovação a um povo orgulhoso, sensual. Foi isto que provocou inimizade contra o Filho de Deus. Satanás e os anjos caídos uniram-se aos homens maus. Todas as energias da apostasia conspiraram contra o campeão da verdade. É manifesta em relação aos seguidores de Cristo a mesma inimizade demonstrada para com o Mestre. Quem quer que veja o caráter repelente do pecado e na força do alto resista à tentação, certamente suscitará a ira de Satanás e de seus súditos. Ódio aos puros princípios da verdade e opróbrio e perseguição a seus defensores existirão enquanto houver pecado e pecadores. Os seguidores de Cristo... E os servos de Satanás não podem harmonizar-se. O agravo da cruz não cessou. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3, 12 Sob a direção de Satanás, os seus agentes estão constantemente a trabalhar a fim de estabelecer a sua autoridade e erigir o seu reino em oposição ao governo de Deus. Com esse fito procuram enganar os seguidores de Cristo e desviá-los de sua fidelidade. Semelhantes a seu chefe, interpretam mal e pervertem as Escrituras para realizar seu objetivo. Assim como Satanás se esforçou para lançar a ignomínia sobre Deus, seus agentes procuram fazer mal ao povo do Senhor. O Espírito que matou a Cristo impele os ímpios a destruir seus seguidores. Tudo isto está prefigurado naquela primeira profecia, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E isto continuará até o final do tempo. Satanás conjuga todas as forças e arremessa ao combate todo o seu poder. Por que não encontra ele maior resistência? Por que são os soldados de Cristo tão sonolentos e indiferentes? É porque entretêm tão pouca verdadeira comunhão com Cristo. porque se acham tão destituídos de seu espírito? O pecado não lhes é repelente e aborrecível como era a seu mestre. Não o enfrentam como fazia Cristo com resistência decidida e resoluta. Não se compenetram do grandíssimo mal e malignidade do pecado e estão cegos tanto a respeito do caráter como do poder do príncipe das trevas. Pouca inimizade há contra Satanás e suas obras porque há tão grande ignorância a respeito de seu poder e maldade e da grande extensão de sua luta contra Cristo e sua igreja. Multidões estão iludidas neste ponto, não sabem que seu inimigo é um poderoso general que domina a mente dos anjos maus e que, com planos bem elaborados e hábeis artifícios, está a guerrear contra Cristo para impedir a salvação das almas. Entre os professos cristãos e mesmo entre os ministros do Evangelho, raramente se ouve uma referência a Satanás, exceto talvez uma menção ocasional do púlpito não tomam em consideração as evidências de sua atividade e êxito contínuos parecem ignorar-lhe a própria existência enquanto os homens se acham em ignorância quanto aos seus estratagemas este vigilante adversário se põe em seu caminho a cada momento intromete-se em cada compartimento do lar em toda a rua de nossas cidades nas igrejas nos conselhos nacionais nos tribunais de justiça, confundindo, enganando, seduzindo, arruinando por toda a parte a alma e o corpo de homens, mulheres e crianças, desmembrando famílias, semeando ódios, rivalidade, contenda, sedição, assassínio. E o mundo cristão parece olhar estas coisas como se Deus as tivesse designado e elas devessem existir. Satanás está continuamente procurando vencer o povo de Deus, derribando as barreiras que o separam do mundo. O antigo Israel foi enredado no pecado quando se aventurou a associação proibida com os gentios. De modo semelhante, se transvia o Israel moderno. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4:4. Todos os que não são decididos seguidores de Cristo são servos de Satanás. No coração não regenerado, há amor ao pecado e disposição para acariciá-lo e desculpá-lo. No coração renovado, há ódio e decidida resistência ao pecado. Quando os cristãos escolhem a sociedade dos ímpios e incrédulos, expõe-se à tentação. Satanás esconde-se das vistas e furtivamente estende sobre os olhos deles seu véu enganador. Não podem ver que tal companhia é calculada a fazer-lhes mal. E ao mesmo tempo em que constantemente vão assimilando o mundo, no que respeita ao caráter, palavras e ações, mais e mais cegos se tornam. A conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, jamais converte o mundo a Cristo. A familiaridade com o pecado inevitavelmente o fará parecer menos repelente. Aquele que prefere associar-se aos servos de Satanás logo deixará de temer o Senhor deles. Quando, no caminho do dever, somos levados à prova, como foi Daniel na corte do rei, podemos estar certos de que Deus nos protegerá. Mas se nos colocamos sob tentação, mais cedo ou mais tarde cairemos. O tentador frequentemente opera com muito êxito por meio daqueles de quem menos se suspeita estarem sob o seu domínio. Os possuidores de talento e educação são admirados e honrados como se estas qualidades pudessem suprir a ausência do temor de Deus ou torná-los dignos de seu favor. O talento e a cultura, considerados em si mesmos, são dons de Deus. Mas quando se faz com que eles preencham o lugar da piedade e quando em vez de levar a alma mais para perto de Deus, a afastam dele, tornam-se então em maldição e laço. Prevalece entre muitos a opinião de que tudo que se mostra como cortesia ou polidez deve, em certo sentido, pertencer a Cristo. Nunca houve erro maior. Estas qualidades deveriam aformosear o caráter de todo crente, pois exerceriam influência poderosa em favor da verdadeira religião. Mas devem ser consagradas a Deus ou serão também um poder para o mal. Muito homem de intelecto, culto e maneiras agradáveis que se não rebaixaria ao que comumente é considerado um ato imoral não passa de instrumento polido nas mãos de Satanás O caráter insidioso, enganador de sua influência e exemplo torna o inimigo mais perigoso da causa de Cristo do que os que são ignorantes e não têm cultura Mediante oração fervorosa e confiança em Deus Salomão obteve a sabedoria que provocou o assombro e a admiração do mundo. Quando, porém, se desviou da fonte de sua força e passou a confiar em si mesmo, caiu presa da tentação. Então, as maravilhosas faculdades concedidas ao que foi o mais sábio dos reis apenas o tornaram um agente mais eficaz do adversário das almas. Conquanto Satanás procure constantemente cegar a mente dos cristãos para este fato, jamais se esqueçam eles de que não tem que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Através dos séculos está a soar até ao nosso tempo o aviso inspirado: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. Desde os dias de Adão até os nossos tempos, nosso grande inimigo tem estado a exercer seu poder de oprimir e destruir. Está hoje a preparar-se para sua última campanha contra a igreja. Todos os que procuram seguir a Jesus terão de batalhar contra este implacável adversário. Quanto mais aproximadamente o cristão imitar o modelo divino, tanto mais certo fará de si, um alvo para os ataques de Satanás. Todos os que estão ativamente empenhados na causa de Deus, procurando desvendar os enganos do maligno e apresentar a Cristo perante o povo, estarão habilitados a aderir ao testemunho de Paulo, no qual ele fala em servir ao Senhor com toda a humildade de espírito, com muitas lágrimas e tentações. Satanás assaltou a Cristo com as suas mais cruéis e sutis tentações. Foi, porém, repelido em cada conflito. Aquelas batalhas foram travadas em nosso favor. Aquelas vitórias nos tornam possível vencer. Cristo dará força a todos os que a busquem. Sem o consentimento próprio, ninguém poderá ser vencido por Satanás. O tentador... Não tem poder para governar a vontade ou forçar a alma a pecar. Pode angustiar, mas não contaminar. Pode causar agonia, mas não o aviltamento. O fato de Cristo ter vencido deve incutir em seus seguidores coragem para combater varonilmente na peleja contra o pecado e Satanás.